0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos O problema ou o desafio que estamos com ele Neste programa do Língua de Todos, refere-se ao ensino do português em Moçambique e os conflitos entre os usos prescritivos e os usos reais. De língua oficial, a língua nacional. Ou talvez não. Ou será que sim? Ou de como sistematizar tudo o que está em causa. Da diversidade linguística, às identidades culturais, da oralidade à escrita, o sistema inteiro que ainda falta no ensino. Uma conversa com a professora e linguista Hermelinda Mapaz.
1: A língua portuguesa em Moçambique foi adotada como a única língua oficial. E por isso a escolarização é feita toda nessa língua. E o padrão escolhido é a norma do português europeu. Mas, veja, apesar de, de se denotar desde a independência, digamos assim, até os tempos atuais, um progressivo aumento de falantes do português como sua língua materna, esta língua é ainda falada pela maioria da população como língua segunda, onde esse sociolinguístico Multilingue e com dois tipos de contato. Portanto, para além do multilinguismo, há de destacar aqui o contato de duas naturezas: é o contato entre línguas e o contato que chamaria, no segundo Bortone, de bidialetal, que tem a ver com o contato que acontece dentro da, da mesma variedade. Enquanto no primeiro contato que é esse de línguas, a função de cada uma das línguas é, claro, na economia linguística da comunidade, no segundo contato, este que acontece entre as variedades da mesma língua, já é difícil a distinção dessas variedades. E é a partir daqui, desta falta ou difícil distinção, que surgem algumas situações que podem pôr em, em causa, que têm posto em causa a, 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 a própria situação do ensino da língua portuguesa também. Porque? Porque nas sociedades urbanas, esta variação de natureza social sobrepõe à variação funcional, ou seja... A variação social acaba se destacando ou sobrepondo-se à função uh, funcional, que é esta que serve de veículo para o acesso ao emprego formal e aos benefícios socioeconómicos que daí advêm.
0: E em relação ao ensino, como referiu, ensina-se o português em Moçambique com a norma europeia. E os professores? Os professores
1: dominam a língua? <risos> Em relação ao ensino, mais, mais, mais é, tomada em consideração a situação dos professores, Bom, a norma prescritiva é a tal, o português é o europeu. O português está numa situação de imersão com essas línguas de origem banto. O que significa que os professores, veja que eu dizia que a maior parte dos norte-americanos têm como sua língua materna línguas de origem banto. E os professores estão dentro dessa, dessa, dessa porcentagem, digamos assim, de falantes de, de línguas básicas. Portanto, os professores também acabam fornecendo modelos que não são consistentes em relação à norma instituída como sendo a norma para o processo de ensino-aprendizagem. E começa aqui o grande conflito, digamos assim, entre o uso prescritivo e o uso real da língua portuguesa em Moçambique, portanto, em princípio nós, os professores que também faço parte, também ou teoricamente ensinamos o padrão europeu, mas é uma norma que nós não temos o domínio sobre ela, digamos assim.
0: Professor e linguista, Hermelinda Mapaz, sobre o ensino do português em Moçambique: conflitos entre o uso prescritivo e os usos reais. <risos>
2: When langa wella udali woni nya sa Wella udali ni jikula shikumbi When ji langa wella udali woni nya ja Wella udazi zili timawako Kapena bas kumai kuyani waniyacha ila. Kapena kuchenga woyelandi wagolodi, That mm -hmm. was ni I'm in my
0: Niasa Stuart Sukuma Continuando a conversa com a linguista moçambicana Hermelinda Mapaz Com a situação linguística que se vive no país Podemos dizer que está a nascer uma variedade moçambicana da língua portuguesa?
1: Consequência sim, digamos assim, porque muitas das vezes este discurso, tanto dos professores como dos alunos, porque afinal os alunos recebem os subsídios né, a partir dos seus professores, então esses que, em princípio, passam as estruturas linguísticas que, de alguma forma, são excluídas pela norma do português europeu. Então, isto tem como consequência. Uh, uh, há aqui uma ideia que tem vindo a desenvolver-se, digamos assim, de que tantos professores nos moçandicanos, como os seus alunos, falam mal português. Mas não é um problema de falar mal português. É o um problema de se estar a falar um português, tipicamente moçandicano. Um, 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 um português que se resulta dos contatos que esta língua tem com as línguas de origem bantu e hoje em dia com muito mais do que a língua banco, porque estamos numa situação de receber muitos imigrantes ali no nosso país. Portanto, em termos de surgimento ou não dessa variedade do português moçambicano, diríamos que sim, está realmente a surgir uma variedade do português moçambicano. Gonçalves 2010 fez um estudo com base numa proposta que indica quatro fases como sendo cruciais para a formação de uma nova variedade, como são os casos, de, as fases seriam estas. Fase de dependência da norma externa. Essa seria a primeira fase. A segunda fase é chamada de libertação e expansão. Nesta fase ainda reina alguma confusão entre aquilo que é do, do, do como eu diria, entre aquilo que é a norma externa e aquela norma que se pretende instaurar. E a última fase seria uma chamada de estabilização de uma norma local. Então, feito o estudo com base nessa proposta, uh, Gonçalves conclui que a formação da variedade no encontra-se na segunda fase, que é esta fase de libertação e, e, e expansão. Mas, apesar de estar nesta fase, as inovações relativamente à norma do padrão europeu são significativas, portanto, podemos assumir sim, que está a nascer uma variedade do português moçambicano.
0: E em que é que essa variedade difere da variedade do português europeu?
1: São as estruturas sintáticas, de alguma forma. São, são diferentes. Uma e outra construção são diferentes. Mas, em termos de comunicação elas às vezes, conseguem comunicar uns com os outros. Mas o grande dilema é exatamente este de, por exemplo, alguém dizer um, vai nascer um filho, né? Vai nascer um filho. Penso que me compreendo, não sei. Penso que não compreendo o que isso quer dizer. Mas se esta estrutura for analisada com base no, na norma do português europeu, automaticamente vamos dizer que está errada. Mas ela não está errada. O que no seu correspondente não é, vê é, é vai para a luz. Mas em termos de, de, de mensagem aqui veiculada, nós, os moçambicanos, percebemos. O que, o, que, o que se mostra um pouco desajustado é, 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 é talvez a arbitrariedade que tem surgido na definição dos conceitos de norma padrão e norma conta. Este conceito de norma padrão conduz a uma ideia de que todos temos que falar da mesma maneira. O que é impossível, porque a língua é dinâmica, não é? Então, temos que sair um pouco desta, desta, desta ideia de que falar de norma padrão. Eu mesmo que falar da norma curta. A norma padrão, a norma, o conceito de norma padrão não se enquadra na análise sociolinguística que ela nos trouxe aqui um grande subsídio que é a concepção da língua como sendo socialmente heterogênea. Então, o, 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 a solução possível aqui é nós começarmos a fazer análise da língua na perspectiva da variação linguística. Hum? que mesmo essa norma culta, essa possível norma moçambicana que um dia será formalizada, que, temos que partir do princípio que ela também vai ter variedade dentro dessa norma. E os alunos têm que ter consciência de que, ao formular essa estrutura que é tida como errada, essa estrutura tem validade no contexto X e não no contexto Y. Tem que começar a ver uma chamada de consciência para a utilização da língua. O menino não pode ser penalizado ou dito que isto é errado porque não está de acordo com a norma padrão. Não. Tem que ser dito que essa é uma variedade da língua portuguesa, mas de acordo com a norma padrão seria assim. Mais ou menos isso porque o erro é relativo. O erro é relativo. O que está acontecendo é que nós hoje estamos a ser penalizados, digamos assim, estamos a ser avaliados. Quando usamos as estruturas tipicamente nigerianas, a avaliação é feita com base numa outra língua, numa outra norma. Quando não pode ser assim, o um iniciado nunca pode ser avaliado com base numa numa norma diferente. Então, há a necessidade realmente de formalizar esta essa variedade, ou começarmos assim, de forma muito lenta, de forma muito pausada, a incluir nos, nas nossas políticas, nessa perspectiva de, de políticas educativas, essa perspectiva de educação, de educação baseada na variação linguística, começarmos a incluir nos nossos planos curriculares no, 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 no manual do aluno que foi o foco deste texto que nos traz aqui a conversa, sair um pouco da perspectiva do erro. Porque, apesar de se fazer a referência à variação, essa variação é analisada na perspectiva, identifica as incorreções, quando são estruturas físicas. Já testadas em estudo de que elas são típicas dessa variedade que está em surgimento, mas quando vamos fazer a sua abordagem, já estamos na perspectiva do erro, que está errado.
0: Professora e linguista Hermelinda Mapaz sobre o ensino do português em Moçambique, conflitos entre o uso prescritivo e os usos reais.
1: dúvidas, responde.
0: Qual a diferença entre as palavras expectável e expectável? Sandra Duarte Tavares. A palavra expectável, escrita com EX na sílaba inicial, significa que se pode esperar. É sinónimo de provável. Em relação à palavra expectável, escrita com ES na sílaba inicial, significa digno de ser visto, notável, esta palavra provém do latim spectabile e significa visível em latim. Estas palavras confundem-se porque são realmente parecidas na fonia e na escrita. Na escrita distinguem-se pela consoante x e s, mas são de facto palavras que têm significado distinto. Spectável com x, provável. Spectável com s, notável. Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três, e... Poema da Purificação, Carlos Drummond de Andrade. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo, apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Poema da purificação de Carlos Drummond de Andrade pela voz da atriz Maria Henrique. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1901. Formou-se em farmácia, o que de nada lhe serviu. Está depois no Rio de Janeiro, onde vive até 1987, porque o mundo era vasto, embora ele não tivesse nenhuma solução, a não ser a poesia. Alguma que está no livro de estreia e já é imensa. Depois é o que podemos ler e o consagra como um dos grandes poetas da língua portuguesa. Dois livros para revisitar. A Rosa do Povo e o Amor Natural. Faz bem. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos.